0: Goddag og velkommen til Nordea Insights og til Markets Only Finanskick. Jeg hedder Karina Larsen, og i dag har jeg besøg af chefanalytiker Jan Størup-Nielsen. Velkommen Jan. Tak. Det har været en hestblæsende uge med renteforhold i USA og valg i Holland. Og ja, hvordan har markederne reageret?
1: jamen, markederne har taget rigtig, rigtig godt imod de her begivenheder. Hvis vi kigger på aktiemarkederne, for eksempel det danske øh, OMX C20 cap det er stedet til det højeste niveau nogensinde. Øh, så, så aktiemarkederne generelt har virkelig kunne lide de ting, der er sket i løbet af, af, af ugen. Og man kan sige, i forhold til Holland, jamen, så var det jo, øh, så er det jo meget et udtryk for, at at det blev mindre slemt end frygtet i Holland. Der var, jo, der var jo frygt for, at Gert Wilders vil få et rigtig, rigtig stærkt valg, at, at vi vil se endnu et valg, hvor hvor befolkningen ligesom gik ud til yderfløjene Og der, der øh, viste endelige resultater, at det blev ikke helt så slemt, som, som man havde frygtet. Så der var helt sikkert sådan et, et lettelsens suk. Og man kan sige, at Holland bliver mange set som sådan en prøveballon forud for det franske valg. Så er der er allerede nu også nogen, der begynder at spekulere over, jamen det franske valg, det kan måske også være, at at det ikke bliver så ekstremt med, med Marie Le Pen, øhm, så, så den vej rundt, jamen der er, øhm, der er det rigtig godt mm. nyt for markederne.
0: Så der kom ro på, og så fik vi renteforholdsen, som og s- ja, der også ligesom har været ventet på, eller? Ja,
1: lidt går, og, og så kan man jo sige, jamen, en renteforhold så kan, kan de finansielle markeder i princippet tage på to måder. Enten så kan man sige, ah det er ikke så godt, fordi alt andet lige så strammer man jo pengepolitikken. Omvendt kan man jo også vælge at se at det i det positive lys, og det er så det markederne har gjort netop det her med, jamen de sætter jo kun renten op, fordi at amerikanske økonomi har det rigtig, rigtig mm. godt at de ligesom er helt sikre på, at amerikanske økonomi kan godt tåle den her renteforhøjelse. Så det er ligesom den positive vinkel, som de finansielle markeder har lagt, har lagt på den begivenhed.
0: Mm-hmm. Øh, så fik vi også lidt fokus på olieprisen i løbet af ugen.
1: Ja, øh, olieprisen har jo en, nu her i en periode lægge omkring de her 55 dollar. Øh, og så fik vi øh, her den forgangene uge nogle lagertal, der faktisk viser, at for første gang i seks måneder, der er olielærende steget. Og det, det fik altså noget frygt tilbage i oliemarkedet, når vi så, at olieprisen faktisk var i en, en kort periode helt ned lige omkring de her 50 dollar, så et, et kraftigt fald på, på olieprisen. Og det, der selvfølgelig er den store frygt i oliemarkedet, det er jo, at... Det her, den her produktionsbegrænsning, som OPEC-landene har, har vedtaget, at, at de enten ikke er i stand til at holde den, eller at den ikke virker øh, efter hensigten. Så, så der stadigvæk vil være for meget olie på markedet i forhold til, i forhold til efterspørgselen. Efterfølgende er olieprisen så rettet sig lidt. Øh, men man må sige, at der, der, der er stadigvæk sådan en underliggende frygt i oliemarkedet, for at vi lige får en ordentlig, en ordentlig tur ned på prisen igen. Og det, der selvfølgelig er den helt store ubekendte, det er amerikanske skifogasproducenter, hvor meget mere effektive er de blevet. Der er mm. nogen, der siger, at amerikanske skifogasproducenter, oliepris er helt ned omkring 55 dollar, der er det faktisk rentabelt for dem at producere. Øhm, og problemet for, for oliemarkedet generelt, det er, at der er et rigtig, rigtig stort udbud, der ligger herovre. Mm. Øhm, så det er det, der er, der er, sådan, der er det helt, helt afgørende lige nu.
0: Og hvad forventer vi? Hvad er vores forventninger til olieprisen i år? Sådan, Jamen, er vi, de...
1: tror, vi tror faktisk, at olieprisen kommer til at stige lidt. Vi tror, at de her 55-60 dollar, at det er det niveau, som, som olieprisen kommer til, kommer til at ligge i. Vi tror ikke helt på, at de amerikanske øh, producenter er blevet så effektive, så de kan virkelig presse olieprisen okay. ned. Men omvendt, det kræver jo virkelig noget disciplin af OPEC-landene for at holde det her. Altså... Hvis der begynder at opstå en rivalisering mellem for eksempel Saudi-Arabien og Iran for alvor, jamen så, altså så der er mange ubekendte. Ja. Men i, i hovedscenariet, der, der, der tror vi, at olieprisen kommer, at, mm. kommer op omkring de her 55-60 dollar. Og historisk viser det, at de godt kan... Nej, det, det gør det jo ikke. Okay. Altså historisk har de jo været ekstremt dårlige til at overholde deres proktioner. Ja, øhm, deres du, der men, ja. ja jamen, lige præcis. Ja. Øhm, Omvendt må vi også bare sige, at der er så meget pres på dem den her gang, så man kan sige, at hvis de ikke, hvis de ikke formår at overholde mm. deres aftale den her gang, jamen så så kan man jo diskutere, om der er så overhovedet noget i det ved at have et OPEC-samarbejde. Ja. Så man kan sige, at presset er også er helt anderledes end det, vi historisk har set. Så jeg tror faktisk, at, at internt i de her lande, jamen, der, der har de godt set skriften på væggen. Okay. Og hvis de ikke kan finde ud af det den her gang, jamen, så, så er det en helt anden verden, de ser ind okay. i.
0: Ja. Og hvis vi så vender os mod maluta så er der også sket spændende ting her. Øhm, U.S. den har svinget en del.
1: Ja, øh, og generelt der må vi jo sige, at der er den amerikanske dollar er blevet svækket, eller euroen øh, er blevet styrket, øh, og lige nu altså en dollar koster ned omkring øh, de her 6,90 ja. i, i dansk regning, og det er det, det er det laveste niveau, vi har set en periode. Og der er sådan set to forklaringer. Den ene, det er, at den amerikanske centralbank, selvom de satte renten op, jamen, så var de jo ikke ude og virkelig annoncere bål og brand. At de sagde, jamen de vil stadigvæk sætte renten op sådan i et moderat tempo øh, formentlig øh, to gange yderligere i år, men ja. det er ikke sådan, at de kommer til hver eneste måned at sætte renten op så måske faktisk, lidt lidt mildere toner fra den amerikanske centralbank. Og omvendt må vi også sige her i Europa, der begynder at være noget spekulationer om, om den europæiske centralbank på et eller andet tidspunkt skal til at sætte renten op. Der har været nogle ECB-medlemmer ude og sige, jamen det kan godt være, at vi køber stadigvæk for rigtig mange milliarder dollars eller euro hver måned, men det udelukker ikke nødvendigvis, at vi, at vi måske ikke kunne finde på at sætte renten op. Så der begynder også at, at røre sig nogle ting i Europa. Og det er klart, at hvis den europæiske centralbank også ligesom begynder at, at lukke ned for den her meget, meget lempelige pengepolitik, jamen så, så er det jo noget af det, som, som også kan trække euroen stærkere.
0: Mm. Og, så, det, og det har så også presset, de, eller renterne mm. har været presset højere i den beganglige uge, Og ja. det gælder også i danske boligrenter. Ja, vi, kan sådan, for... altså,
1: vi har ligesom set, og det har vi jo sådan set i en periode nu, at, at de lange renter i USA, i Europa, herhjemme, og også, også boligrenterne ligesom er, er trukket højere. Noget af det, fordi at der er kommet noget er os på inflation igen. Altså inflationen i euroområdet er for eksempel 2%, den er også her herhjemme, der ligger vi kun på 1%, men mm. stadigvæk, inflationen er ligesom bevæger sig øh, opad, væksten bevæger sig også opad i den globale økonomi, øh, og så har vi de her udmeldinger fra centralbankerne, mm. det her med, at USA de begynder at sætte renten op, de europæiske centralbanker, at man måske du ved, begynder at, at snakke om, at, at på et tidspunkt lukker man opkøbsprogrammet ned, så vi ser altså de danske boligrenter, altså for eksempel 2,5% 30-årige fastforrentet, jamen den ligger, den ligger lige nu og flytter omkring kurs 100, så, så der har været et, et
0: tryk opad på de, på de lange danske boligrenter. Mm-hmm. Okay. Hvis vi så lige afslutningsvis vender blikket tilbage mod USA, sådan mm. inden vi, uh, så i aften, det vil sige fredag aften, der får Donald Trump besøg af Angela Merkel. Okay. Uh, er det noget, der kan påvirke markeden, eller er det blot et høflighedsbesøg? Ja, man ved jo aldrig helt med Trump, men... Uh, Nej, det er jo det, der er det... det, 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 det. Det er jo det, der er den helt store... Altså,
1: man aner ikke, hvad pokker man, han, øh, man kan finde på. Ja. Øh, så det kan da godt være, at vi lige skal holde et vågent øje med hans Twitter-konto øh, her i aften. Ja. Men altså må vi sige, at det er jo to modsætninger, der mødes. Mm. Altså, Merkel står jo om nogen for stabilitet for den her tyske, tyske grundighed, hvor Trump jo er en, er en helt anden kaliber. Så det, om ikke andet så i den var bliver det da interessantere at se de to ja. personer mødes. Mm. Øhm, og der er selvfølgelig også nogen, der håber på, at Merkel måske kan, øh, kan tale lidt fornuft øh, ind i Trump i, i forhold til... I forhold til ja. ligesom, at, 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 at søge den her stabilitet. Mm. Fordi det er jo den, som, som de finansielle markeder jo rigtig, rigtig gerne vil have. Den her, at man ved, hvad politikerne gør. Man, ja. man at, at de er forudsigelige et eller andet sted. Mm,
0: noget stabilitet. Ja.
1: Så hvad skal vi ellers holde øje med i næste uge? Jamen, vi får en, en række taler fra den amerikanske centralbank. Øhm, der er en, en række af de medlemmer, der skal ud og holde taler, og det bliver interessant at høre, ligesom, hvordan de dels fortolker den renteforhold, de, de lavede i sidste uge, men jo også, hvordan at de ser ligesom, til at fremadrettet. Og der er jo nogen, der ligesom siger, jamen, vi skal ud og lave endnu flere og endnu hurtigere tempo, end markederne regner med, og så er der nogen, der ligesom er i den anden grøft. Så det bliver meget interessant at ligesom høre deres sprogbrug omkring, hvor ja. stærk amerikansk økonomi er, og hvor aggressivt de vil gå til værks. Så
0: der skal man altså lyde ekstra godt efter? Det skal man helt bestemt, ja. ja. Og ellers ikke...
1: Uh... Jo, så for øvreområdet, der får vi erhvervstillestallene, PMI-indikatorerne, og de har jo en periode nu virkelig peget retning af højere vækst i øvreområdet, og noget af det, som har været med til ligesom at styrke den her optimisme, fordi det er altså... Det er det bedste økonomiske nøgletal. vi har den bedste ledende indikator. Det er de her erhvervstillidstal i, i pmi indekserne. Så så også holde øje med, om de om de bliver ved med at bevæge sig opad eller i hvert fald bare stabilisere sig på de nuværende niveauer,
0: mm-hmm.
1: fordi det kan indikere, at, at væksten forbliver uh, forholdsvis højere overmåret.
0: Okay, og hvis de ikke gør, så vil det røgke på markederne? Jamen det
1: vil det helt bestemt, fordi okay. så er det, at man begynder at sige, okay, den vækst, uh, vi har haft nu her, er den måske for nedadgående. Er der måske alligevel noget af den her politiske usikkerhed, der, der begynder at ramme virksomhederne?
0: Okay. Ja, men vi får se, hvad der sker. Tak skal du have, Jan. Og tak fordi I lyttede med, og det håber vi også, at I gør i starten af næste uge, hvor vi blandt andet sender en speciel podcast med fokus på det danske boligmarked. Her får Jan og jeg besøg af boligøkonom Lise Nytov Bergman fra er Kredit til at snakke om boligmarkedet og danske boligejers muligheder og udfordringer, og vi ser på faren for en ny boligboble. Så tune ind på mandag. Du kan i mellemtiden holde dig opdateret ved at gå ind på imarkedsnordere.com, hvor du finder alt vores research. Og så kan du høre eller genhøre vores podcast på insightsnorderemarkeds.com eller via iTunes. Og så kan du som altid besøge os på LinkedIn og følge vores analytikere som Jan på iTunes og Twitter. Tak for denne gang, og på genhør i næste uge.